0: están? Bienvenidos a un episodio más de La Triple Moral. Bienvenida a esta nueva temporada. Mi nombre es Gina Castellanos y estoy acompañada de estas bellezas, Vanessa Restrepo y Val Maldonado. Bienvenidos a La Triple Moral.
1: Hola, hola, hola. Yo soy Vanessa Restrepo. Como ya lo dijo mi queridísima Gina, que además les tenemos sorpresa porque está lanzando su nuevo libro. Es que este último año pasaron tantas, 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 tantas cosas. Entre esas, Valeria Maldonado es la nueva host de la triple moral. Bueno, Didi,
0: ¿cómo es que nos divorciamos? Pasamos Exacto. por un divorcio. Uh-huh. Uh-huh. Cosas muy serias. Vamos el divorcio ver,
1: profesor, más es. amigable que ha existido en la
2: historia Pero divorcio. De la
0: Pero divorcio, claro que sí. Y como somos una familia nueva compuesta, aquí está
2: la nueva. Ajá, o sea, soy el reemplazo. Pero bueno, eso suena muy feo. Entonces, soy, soy la nueva triple. Yeah. Este, yeah. Y Gina se va porque Gina está haciendo unas cosas espectaculares de las cuales vamos a hablar ahorita. Y es un honor estar en su puesto. Entonces, estoy, estoy muy feliz de que está aquí con nosotras y que nos toca hacer esta transición tan este, consciente.
1: Con tanto amor, me... este es el último episodio de Gina. Gracias, Ginny, por hacer esto posible. Tú empezaste con la triple moral conmigo, con Ana, ya lo hemos contado un par de veces, pero con Ana Victoria y tú me llamaron un día. Vane, tú querías hacer un podcast, vamos a hacerlo las tres durante la pandemia y fue un despliegue de amor, buena onda, mucha amistad, mucha sororidad y mucho conocimiento. Y la verdad es que crecimos mucho como, como personas, como mujeres en este proceso. Te adoro, gracias y gracias a este proyecto porque me dio el regalo enorme de tu amistad y de verte crecer y por eso pues les digo que ha sido el divorcio más amigable del mundo ¿Estás creciendo? Sí, que estás... sí, que sí, que
0: sí Porque si no te tapa el micrófono 1.57 <risa> está complicada la cosa
1: Y ayer que dijimos que, no, que no, no iba a llegar una más chaparra mira. Me preguntaban
2: llegó. si había alguien más chaparra que yo y yo dije no, que yo no.
1: Sí, ya llegó <risa>
2: Y en esta
1: despedida, pues, yo me puse muy feliz porque significó tu crecimiento y tu madurez, tanto como escritora, como podcaster, como, como mujer. Y, pues, la verdad es que... Farewell, my friend. Me encantó, mm. me encantó. Y Ana Victoria no está aquí. Nos va a acompañar también muy pronto en algún episodio. Pero también nos despedimos de ella con todo el amor y le doy la bienvenida amorosa y enorme a Valeria Maldonado, actriz, productora, escritora, eh, ¿qué más haces? ¿Haces un Ahora soy podcaster, no sé si podcaster sabías. Podcaster nueva, Ajá, <risa> <eso> sí. <risa> y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, yo acabo de terminar justamente el libro de Gina Castellanos, Menstruación Consciente, uh, uh. y me abrió al mundo a una nueva forma de ver la vida a través de mi ciclo. En efecto, en efecto.
0: Creo que algo importante de compartir con respecto a este tema, bueno, en particular, tengo alrededor de siete años como en estas idas y venidas de mi propio autoacecho femenino, pero más que eso, eh, cada cosa que accionamos, no importa lo que creas que es un pensamiento, una palabra, una emoción, una decisión personal, Todo eso viene gestado desde tu ciclo menstrual. Estés o no estés consciente. Eh. Entonces creo que estoy reapropiando desde mi punto de vista en mi propia vida mi ciclo como un barómetro de salud y como una herramienta de autoconocimiento y como una herramienta de manifiesto y de creación. Porque si bien el ciclo menstrual tiene la posibilidad de crear un bebé de carne y hueso, también tiene la posibilidad de crear el sueño que quieras, el sí. proyecto que quieras. Yo tengo cinco proyectos creados así, que antes lo hacía como muy en la intimidad, Amén. porque soy esa señora que si alguien me invita, yo digo, espérame tantito, yo veo mi sitio. Yo checo mi bitácora <risa> menstrual y pues sí, la verdad, no. si estoy en fase folicular, fase lútea o fase fértil, pues ya digo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Quieren Órale. pedir un aumento de sueldo? Así, así de entrada. ¿Te quieres parar con tu jefe y decirle, mire, mi tiempo vale, mi esfuerzo, hazlo en tu fase fértil? ¿Por qué? Porque en la fase fértil tienes la mejor energía, tienes más apertura, te puedes parar más en tu poder, en tu verdad, tu piel, tu cabello, tienes un magnetismo perenne. Entonces, como que yo decía, como, ¿por, ¿por qué no me explicaron esto en la escuela? Ajá. ¿Por qué nadie me dijo que hay cuatro fases del ciclo? De entrada, esto es lo que siento que a mí me voló la cabeza cuando lo pensé. Pensamos en menstruación como ciclo menstrual. Ajá. Y lo siento por decirte esto, mi querida persona menstruante amiga. El ciclo menstrual no es tu menstruación. La menstruación es una fase de cuatro, lo cual quiere decir que todo el tiempo estamos ciclando, todo el tiempo estamos uh-huh. en el ciclo menstrual. Uh-huh. Solamente que conectamos con la menstruación cuando vemos sangrado y esa es una forma como muy sesgada y muy cortita de verlo. Es como si viéramos una película y solo vemos el final, uh-huh, sin sí, uh-huh. contexto. Uh-huh. Es como, ah, Uy. pues está me esta peli, qué finalazo, ¿no? Pero pues el journey, o sea, ¿qué pasó no en este ciclo? Sí. ¿Quién fui? ¿Cómo fui? ¿Cómo me comporté? Entonces, pues la verdad me clavé durísimo y creé este libro, que es un libro, es una carta de amor, esto es súper y súper chisi, amigas. No, no te disculpes. Pero no, no, no. Pero
1: pues tú. Es una you, carta.
0: O sea, es una carta de amor a mí misma de 20 años. Es como el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando tenía 20, que me pudiera explicar un poquito de qué voy y un poquito que me diera recursos de información. No que me dijera cómo hacer las cosas, porque yo odio que me digan cómo hacer las cosas. Está odio. de la vez. Odio <risas> como que me digan. Está de la verga. De la verga, la verga es lo que a mí me gusta decir. También me gusta en otros, otros momentos. Pero decir de la verga es
2: algo que... A mí también me encanta decir de la verga. Ah, de, la verga. Está de la verga. De la verga. Ok. Ahora a ver, el
1: al unísono. Uno, dos, tres. De, está uno, de la, verga. la verga. Ah, está. De la verga. No salió de la verga.
2: Eh. Está, está de, de la verga. verga. Muy bien. Ah.
1: El punto es, aquí,
0: que digo, eh, este... este Este libro no no es así de que 10 pasos para tener una mejor menstruación. No es eso. O sea, si ustedes creen que ese es mi libro, no no lo compre, señora. Señor, este no es. Este libro lo lo describo como un semillero. Eh, Hay un montón de recursos de información. Se planta en ti la semilla de curiosidad de aquello que estás como curiosa por saber de tu ciclo menstrual. Y pues empieza a germinar en ti lo que estás lista para recibir. Ese es un libro que que te inspira a que te recuerde lo que llama tu nombre. Y creo que pude hacer un puente chido, digo aquí ya echándome flores a mí misma, uh-huh, pero creo que pude hacer un puente padre porque lo que me pasaba es que la información que había de ciclo menstrual era información que estaba como muy definida hacia el sector salud uh-huh. o biolo- biológico, ¿no? Uh-huh. Ciencia. Sí, lo científico. O el otro lado que era la parte como mística, pachamamas, mujeres desnudas, bailando (risa) a la luna en el bosque, Que ojo, ¿eh? Si me invitas al segundo, voy 100% porque me encantan esas mamarrachadas. Me encantan esas mamarrachadas, pero creo que la persona menstruante promedio no se identifica ni con una ni con la otra, ¿no? Entonces intenté tener un puente para que encontráramos una forma mucho más cálida y sobre todo una visión más amorosa a algo que nos sucede durante 3000 días durante toda nuestra vida. Órale, menstruamos 3000 días durante nuestra vida. Si eso hipotéticamente lo juntáramos, serían 12 años. Ay, 12 años ah, Entonces, Dios. imagínate que hay como todo un drive así de, no, pues siempre lo digo, ¿no? De reprográmate tus afirmaciones, güey, mm-hmm. piensa positivo, todo increíble. Y pues durante 12 años de tu vida, hipotéticamente, vas a odiarte. Eso a mí como que digo, ¿por qué wow. haríamos eso? ¿Por, ¿Por qué nos hablaríamos así? ¿Por qué no nos entenderíamos así? La razón es porque no hay información, no es nuestra culpa. No hay información. A mí me costó mucho trabajo encontrar la información. Y creo que otra cosa importante de decir es que la información que hay allá afuera... Es información de mujeres europeas, de mujeres estadounidenses, de mujeres de potencias mundiales. Hay libros en español de menstruación, pero viene desde el punto de vista de una mujer que tiene un contexto completamente distinto al bagaje cultural latino. No hay historias de mujeres latinas hablando de menstruación desde la cultura de la culpa desde el punto de vista religioso, desde el tabú del patriarcado y el
1: machismo, o sea, como que no, no hay eh, esa experiencia, ¿no? Entonces, pues está... Estaba... Por supuesto, porque nos lo han vendido como un paradigma toda la vida, como que está mal, es vergonzoso. Sí, exacto.
2: sangrar es una vergüenza para, para las mujeres. Y hay que esconderlo, hay que hay esconderlo. esconderlo. O sea, de Todas chiquita cosas. me acuerdo perfecto de, me acuerdo del primer día que me bajó y sentir esa cosa de, Dios mío, todo no se va a enterar. Este, y eso es lo peor del mundo, y voy caminando, o sea, en el salón hacia la Miss y van a ver que traigo un, este, se va a notar, un la hat, este, disculpen la pochez, lo seguiré diciendo, soy mitad gringa, entonces no me juzguen, y este, y me acuerdo de esa cosa de decir, o sea, qué oso, qué horror que nadie se entere, tuve la suerte, la suerte, yo tenía 11 años. De que al final del día, en atletismo, no podía yo correr y se me acercó una de mis mejores amigas y me dijo, es que me bajó ayer. Y yo, es que a mí también. Y ya fue como, ok, pero no, no soy la única. No soy claro. la única, pero nosotras dos, este, o sea, creo que durante dos años más lo teníamos secreto. O sea, es ah, un sí. secreto y ponte el, el Tampax acá en la chamarra para irte a cambiar al baño porque... Ay, o sea, es horrible, sí. y se
1: siente un, una presión en el pecho y un dolor terrible, como, como que te duele el corazón empezar a menstruar. En esa época, ¿no? Ahora las cosas han cambiado muchísimo, en la marcha en la que estuvimos ahorita, eh, hay, había niñitas desde muy chiquititas también marchando con una cultura muy distinta, y la información se ha ido dando, y además tú vienes como a revolucionar también porque no hay en este momento comunicadoras de menstruación como tú lo estás haciendo, desde el lugar en el que tú lo estás abordando y a mí sí me dio muy duro empezar a menstruar, me dio muy duro porque esa vergüenza que te venden, porque somos la mitad de la población sangrando y todavía nos lo venden como si fuera una vergüenza. Es es duro eh, respecto
0: a por qué no hay tantas comunicadoras de menstruación, porque es un tema duro, Mm o sea, en, en mi tiempo y en mi experiencia hablando de menstruación, hay una herida menstrual de todas. Uh-huh, uh-huh. Todas tenemos una herida menstrual. Una porque no hubo educación, porque tu mamá no te dijo, porque en la, la escuela te, te señalaron, porque que ponte el suéter, que, porque uh-huh, hay como uh-huh. todo un tabú y, y un como asombro a tu poder capaz de crear, ¿no? Y, y el dolor y el miedo que va con respecto a eso, ¿no? Sí. Así yo en episodios pasados les platiqué que tenía esta onda de una cistitis, en crónica que tuve de los 20 a los 30 más o menos sí, imagínate, a ver o sea imagínate que yo <ríe> we, que yo no experimenté una relación sexual sin una cistitis después, mm. o sea pensaba, vale pensaba que
2: una iba con la otra,
0: claro, pensaba que tenía eh. sexo y te daba cistitis y era como de ah pues sí pues ¿para claro. qué lo tengo si me eh. voy a enfermar? Claro. deja tú eso pensaba que así funcionaba, sí, porque es te precio. dicen que, es, que duele y que pues te tienes que, pues que es así, ¿no? Entonces, hey. claro, y aparte creciendo, aprendiendo por el porno, porque al, claro. así aprendes, en la secundaria ves porno y dices, ay, madres, o sea, pues si es medio violento, <risa> pues, está hardcore, <risa> claro. pues ¿cómo no te va a dar una cistitis no? Y ahora imagínate como para mi propia sexualidad y, y mi exploración de saber que una relación sexual siempre iba acompañada de una cistitis. Fue súper doloroso. O es sea, casi como un castigo, ¿no? Ah, 100%. O sea, Ajá. literalmente eso. Y eso, ya después de muchos años de terapia y de tratar de curarme, eh, justo en, en terapia entendí que tenía como las... La, el concepto de dolor y placer como que al revés. Mm. Y eso me provocaba un poco que al final de un momento de éxtasis y de perder el control, uh-huh. tuviera que reprimirme por medio de la culpa. Uh-huh. Y entonces me ocasiona, me somatizaba una cistitis, ¿no? Que al final de cuentas las itis, todas las itis son ira. Inflamación.
2: Uh-huh.
0: Eh, la, la inflamación es, es ira, itis. Entonces era como de, ¡ah! de la represión y de no saber. Y del miedo, así el pavor de pensar... Que, a ver, ojo, yo me considero una persona culta, fui a la escuela, fui a una escuela privada, este, hablaba dos idiomas, tenía un círculo social que, bien que mal, clase media, donde, ok, se, se supone que tenemos un poco más de educación. Bueno, aún así, yo pensaba que si tenías una relación sexual, el porcentaje de, de poder quedar embarazada era altísimo siempre. Uy. Cuando en realidad <risa> Igual. solamente puedes quedar embarazada, solamente puedes quedar embarazada si estás en tu vent- ventana fértil si no estás en tu ventana fértil, que no te puedes embarazar, lo cual sí. quiere decir que no tenía conocimiento de nada de cómo funciona el ciclo menstrual, de, ay, güey, ¿cómo? O sea, sí sabía que ovulaba, uh-huh. pero luego la menstruación, pero luego, güey, ¿y cuándo es cuando puedo quedar embarazada? Entonces, cistitis, terror okay, por tener son? el sexo, sí, claro. y luego falta información, dije, bueno, pues estoy de la verga, o sea, otra vez, una, dos, tres, de, de la, la verga. verga, muy bien, muy bien. Pero voy, vuelvo a lo mismo, no es nuestra culpa, no hay recursos de información disponible, la educación está atada al privilegio, a que tengas la posibilidad de hablar un segundo idioma, a que estés en círculos donde se pueda hablar de menstruación sin juicio y con curiosidad. Uh-huh. Entonces como que mi intención es una visión más amorosa a los 40 años menstruales uh-huh. que vamos a tener en promedio. Seguro estás en tu año 20, en tu año 20, en mi año 20, en tu año 2, o en tu año 15, o en tu año 40, y ya estás por pasar a la etapa máxima, sabia, <risa> la menopausia,
2: que también tiene el peor PR. Sí, el, el peor, peor, es como qué, como qué miedo. Sí. Y al mismo claro, tiempo claro. dices, ay, qué padre que ya no me baje, que qué horror que pensemos así. este Pero digo, hay, hay, hay quien le duele muchísimo, ¿no? Hay quien pasa por un dolor extremo cada cuatro semanas. Pero qué horror que sí, la menopausia, por un lado, es como por fin, ya no voy a tener que... O sea, preocuparme por eso, nunca me voy a poder embarazar, para aquellos que no se quieren embarazar. Este, pero sí, te da pánico porque no me Pero ¿dónde escuchado.
0: está la persona menstruante menopáusica hablando de su experiencia? Yo lo que digo es, vas me... a estar tú ahí en 20 años, pues, pero todavía no 20. 20. Me, espérate, güey, quiero saber qué esperar. Sí. O sea, yo me considero experta en menstruación, se lo digo mm. con mucha humildad. Me considero una experta en menstruación porque tengo un ciclo menstrual. Tú y tú Son expertas en menstruación y cualquier persona menstruante que nos esté viendo, escuchando, son expertas en su propia menstruación, en su propio ciclo. Entonces creo que hay que regresarnos al poder de validar la experiencia que sabes mucho más de lo que crees. O sea, tu cuerpo tiene una forma de comunicarse contigo que al día de hoy tú ya sabes cuándo te va a bajar. Ya sabes lo que te va a pasar, el dolorcito de cabeza, el hinchazón de boobs, que el dolor de la espalda baja, que calambres de las piernas, que te duermes en todos lados, que tienes un calor de la chingada, o sea, que depresión,
2: que depresión, esto es muy importante, depresión. o sea, sí.
0: que ya lo sabes. Entonces sí. creo que vale la pena celebrar que tu experiencia vale muchísimo y que si hubiera más personas menstruantes que quisieran hablar de su
1: propia experiencia tendríamos más información. Sí. Sí, además hay que enseñarles a las niñas desde, desde pequeñas porque es muy, es súper traumatizante cuando a una niña le baja y no sabe nada del tema. A nosotros nos pasó porque llega la menstruación y me estoy desangrando, ¿qué me está pasando? Dios mío, me voy a morir, eh, pero no le puedo contar a nadie porque es vergonzoso. Entonces, todo esto, abracemos a la nueva generación, démosles información porque la información es poder. Ginny, pero a ver. Esas cuatro etapas, a mí, a mí me encantó, yo estaba leyendo el libro, leyendo no, no les voy a mentir, lo escuché, huevona. <risa> hay audiolibro
2: narrado Oye, por la no, autora. Eso, eso, no es, eso no es de huevona, son, o sea, te decía ayer, hay gente que es visual, hay gente que es auditiva. Yo soy muy auditiva y yo aprendo Ajá. mucho escuchando, Ajá. aprendo mucho más escuchando que leyendo
1: eh, directamente. Sí. Incluso muchas veces bajé una, una aplicación para que me lea, mientras yo voy viendo, voy escuchando, ah. y se me queda mucho más la información, además mi ADHD que no me voy a empezar a poner etiquetas, pero lo escuché y me divertí muchísimo y aprendí muchísimo. Y hablando de las cuatro fases, ¿dónde empieza tu fase? ¿Cuánto dura cada fase y cómo se llama? Buenísima pregunta.
0: Las cuatro fases del ciclo, algo importante de, de, de contar es que no es uno, dos, tres y cuatro. Al ser un ciclo no es lineal, va en forma circular así en infinito. Digamos que el principio y el final es la menstruación,
2: okay. que si
0: algo se llevan de esta conversación, ojalá sea esto, cuando hay caos, cuando no se sabe ni por dónde va, cuando no tienes idea qué está pasando en tu vida, cuando dices Dios mío, quién soy, a dónde voy, por qué, uh-huh. caos uh-huh. total, ese es el principio, el primer día ese es el el sangrado principio.
1: es el primer día
0: del ciclo, no, ese es el principio, no hay primer día, segundo día, es el principio El principio del ciclo. El principio, exacto. Okay. Principio y final. Recuerda okay. principio y final. Okay. Principio y final va junto. Cuando hay caos, es el principio, mm. que también es el final. Mm-hmm. Y algo que enseña el ciclo menstrual es abrazar el caos interno okay. para que practiques mes con mes a entender tu, tu momento caótico mm-hmm. que con un poco de suerte y práctica, los caos que se presentan afuera no nos hacen tanto daño. Uh-huh. O aprendemos a abrazar el caos como una herramienta de autoconocimiento y una herramienta para avanzar en la vida. Uh-huh. Entonces, principio final, menstruación. La que le sigue es la fase policular. La que le sigue es la fase fértil. Y la última o previa al final es la fase lútea, que también se le conoce uh-huh. como fase premenstrual. Esta última es la única que tiene una duración exacta. Okay.
1: Entonces, menstruación. Luego, folicular, folicular, folicular fértil, fértil y
0: lútea. La lutea. única que tiene una duración como va es la lútea, que dura de 12 a 16 días. Cuando ovulaste, después de que ovulaste, van a ser de 12 a 16 días para que tengas tu menstruación. Algo importante de entender es que siempre dicen, ay, se me atrasó el sangrado, se me atrasó la menstruación, o se me adelantó el ciclo. No, lo que se te movió fue la ovulación chica. La ovulación okay. es la que se mueve y la que se tiene como, como un efecto con el entorno. La ovulación mm-hmm. se, se lastima o se, se adelanta o se atrasa. Según el entorno, lo que comiste, lo que dormiste, las conversaciones uh-huh. de las cuales fuiste partícipe, el nivel de cortisol que tuviste ese mes, si ovulaste más temprano, vas a tener un ciclo más corto, por ende vas a menstruar antes. Uh-huh. Si ovulaste muy tarde, vas a tener un ciclo más largo, por ende tendrás tu menstruación más tarde. Entonces, lo que se mueve aquí, desmitificando cosa, es la ovulación, no el sangrado. Otra cosa importante. No todas las menstruaciones, o más bien, no todos los sangrados
2: se consideran menstruación. Yeah. Nada más, único... este, todo este podcast, más quiero que sepan, voy a estar así, nada más, bien, no te guau. Muy bien,
0: <risa>
2: <risa> y algo <risa> y, te, <risa> y, te, <risa> y te tengo, te
0: tengo una sorpresa. a ti, okay. a ti te tengo
2: una sorpresa okay,
0: okay, para, okay. para, este, para, este, sí, para este podcast. Sí. <risa> eh, ¿Qué estaba diciendo? Este, en la madre, te interrumpí. No todos los sangrados se consideran menstruación. Esto también para mí fue choqueante. ¿eh? Como dije, camba Claro, si no hay ovulación, no hay menstruación, ¿no? Ah, pero sí puede haber ya sangrado. Aprendo. La razón por la cual. Me encanta esto, ¿no? La razón, la razón por la cual es esto es: si tú llevas un tratamiento de asistencia hormonal, Ajá. ya sea porque tienes un tratamiento médico y eso es lo que estás siguiendo, o porque estás queriendo evitar un embarazo, no estás ovulando. Ovulación, señoras, señores, señoritos, señorites, es igual a salud. Y aquí va como mi onda que a veces como que no me van a cancelar, pero aquí va mi punto de vista uh-huh. y, y sin juzgar a nadie. Uh-huh. Si tú tomas anticonceptivos porque es tu forma en la que te quieres proteger para darle vuelo a Lilacha hilacha y no quedar embarazada, aplausos, bien por ti, date a todos por igual, bien por ti. Solo infórmate que no estás ovulando, lo cual quiere decir que este método de anticoncepción o anticonceptivo no es sustentable. Uh-huh, puedes sí. estar un tiempo con uh-huh. anticonceptivos, pero no puedes estar 15 años sin ovular. Ahora, parece mentira, pero el día de hoy hay mujeres sanas que llevan 10 años, 15 años tomando anticonceptivos que no han ovulado. Sí. ¿Y sí, qué sí.
1: pasa? Eso, esa, esa pregunta, fíjate que me quedó en el libro, porque hablas mucho, luego hablas del método sintotérmico que me parece maravilloso y hablas de la ovulación es salud. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué me puede pasar si no ovulo durante 10 años? Te da una cosa que se llama trastorno de la ovulación. Ok. Porque
0: el ciclo necesita madurar un óvulo para que tenga un viaje ovárico, para que busque ser fertilizado. Si no, si no se implanta porque no estás embarazada, pues se desecha. Y ese periodo de desecho es tu periodo de purga natural. Uh-huh. Se necesita tener, tienes un conteo único de óvulos, que aquí va tu sorpresa, uh-huh. un conteo único de óvulos que necesitan ser madurados y expresados uh-huh. hacia la purga. El ciclo es tu barómetro de salud, se conoce también como el sexto sentido. Porque por ahí puedes saber acerca de tu estado de salud, enfermedades, prevenir enfermedades de acuerdo a tu descarga vaginal, morco cervicuterino, la sangre, en fin, hay muchos barómetros de salud adentro del ciclo. Pero si estás llevando un ciclo asistido, que es simple y sencillamente por evitar un embarazo, no porque tengas un trastorno hormonal, que eso sí, es otra cosa, eh otra cosa. si tienes ovario poliquístico, endometrosis o llevas como un, una cosa de asistencia médica, por favor, o sea, que sí te ayuden. Uh-huh. Pero si solamente estás tomando anticonceptivos solamente por evitar un embarazo, bueno, solo... O sea, infórmate que no estás ovulando y si tu ginecólogo no te lo dijo, please, dile. Pero uh-huh. tampoco es tu respons- su responsabilidad. Es tu responsabilidad saber los efectos secundarios de lo que te metes. Y uno de los efectos es no ovular. Pareciera mentira que si estás tomando un anticonceptivo sabrías que no estás ovulando, pero no, no se sabe. Y entonces uh-huh. lo que puede pasar es un trastorno de la ovulación. ¿Qué pasa? Pasan 15 años, ya por favor, me quiero embarazar o ya la verdad ya no me están cayendo bien los anticonceptivos, quiero dejarlos. Y ya no ovulo. Y entonces... Los, los quitas y pues tu cuerpo se tarda un momento en decir, ay, güey, ya no me está dando la progestina, que eso es el químico que viene a tu cuerpo por medio de los anticonceptivos, no la progesterona que tu cuerpo hace naturalmente. Okay. Y entonces se tarda el cuerpo en decir, ay, güey, este, úrale pues échate la progesterona, no, espérate, este, híjole, queda un poquito de progestina, de los 18 ah, años no. que te has tomado los anticonceptivos. Entonces el cuerpo está como, y es una tras, un trastorno de la ovulación. Eventualmente. cómo puede durar el este trastorno? para cada mujer es distinto, eventualmente se corrige. Hay mujeres que dejan de tomar los anticonceptivos y se pueden embarazar al toque en el Ajá, siguiente en el siguiente sí. ciclo, pero hay otras mujeres que les cuesta muchísimo porque eh, el químico de los anticonceptivos le hace pensar a tu cuerpo que está haciendo algo que hace de forma natural que no hace por tanto tiempo y el cuerpo como que se hace, como, no flojo, pero como que se siente en sus laureles. ¿no? Como que Entonces, dice, ¿por qué se da el sangrado? porque es un sangrado asistido. O sea, sí hay una progestina, pero no hay un óvulo maduro que se salga. O sea, lo que es el sangrado es
1: un sangrado asistido, que es un recubrimiento del endometrio y tienes un sangrado. Bueno, ¿y qué pasa? Por ejemplo, dicen sí. que nosotras nacemos con cierto número de óvulos. Eso es justo lo Ajá. que yo iba a preguntar. Si Ajá. no se maduran,
2: que se guardan en chiquitos. Eso y después es lo que, que está entonces... diciendo. Estás como, tienes un banco que apartaste durante, tuviste en ahorros durante 15 años. Sí, uh-huh. pero ya están bien Pero entonces, Ah, pero ya están viejitos. Porque yo o sea, ahorita decía, o sea, conozco tantas mujeres que congelan sus óvulos y todo, ¿no? Entonces digo, no, pues, con lo que me decías, yo digo, pues, no, ¿para qué congelarlos? Quédate en la pastilla, de ahí te los tienes guardados, en vez de yo que me los... Yo no estoy en la pastilla desde hace muchísimos años, yo me los estoy gastando cada, cada ah, mes. Pero claro, si no acaban viejos y no son de buena calidad y no y, puedes...
0: Y, y de alguna forma, como sin moverse, o sea, lo que, uh-huh. lo que quiero que, que comprendamos es que lo único que re, es real es el cambio y es el movimiento, mientras hay cambio y movimiento pues hay vida, si está algo eh, stagnant ahí uh-huh. este resalgado, Stagnan, sí. no, no dudo que haya mujeres, o sea, esto no es para todas ¿me entiendes? abracemos que hay historias distintas uh-huh. y, y, y experiencias distintas pero en su totalidad la mujer que se hace eh, anticonceptivos, simple y sencillamente para no embarazarse, lo que está haciendo es no buscar ovulación para no embarazarse.
1: Uh-huh.
0: Aunque hay mujeres que con la pastilla se han embarazado, entonces también creo que lo que es más importante saber es educación para reconocer tu fase fértil, reconocer tus, tus, tus fases uh-huh. y decir, esta es mi ventana fértil. De aquí a aquí son solamente 48 horas de magia. Wow, solo, solo te puedes embarazar en esas 48 horas. No se me pongan atascadas porque los espermas pueden durar en tu cuerpo durante cinco días. Ahí, esperando tus 48 horas. Entonces, pues a ver, o sea, tuviste sus 48 horas y luego este, tuviste relaciones sexuales, pero ahí el...
2: Sí, ahí Entonces, por eso te embarazas, esperando.
0: porque el esperma es como muy resiliente. Entonces, eh, pues sí, es, o sea, hay mucha información. O sea, yo te estoy dando aquí una repasada de cosas que a mí me han volado la cabeza, que digo, ¿qué? O sea, ¿por qué nadie me dijo? ¿Por qué nadie me explicó? ¿Por qué nadie me, me enseñó a reconocer mi ventana fértil para no tenerle miedo al sexo? ¿Por qué hay muchas de mis amigas que llevan años en anticonceptivos? Yo, la verdad, gracias a Dios, no me cayeron bien uh-huh. y no me los pude tomar. O sea, la primera vez que me los tomé tenía 18 años, ¿no? O sea, me puso muy mal uh-huh. y entonces como que decidí que esa no iba a ser mi onda, pero también, o sea, no me tomé anticonceptivos y la mujer virgen 10 años porque le tenía miedo al sexo o sea yo tomé
1: anticonceptivos por 18 años yo creo. 18 lo años a, lo que pasa que empecé oh. a tomar anticonceptivos por ovario poliquístico uh-huh. pero después lo seguí tomando indiscriminadamente porque ay pues qué bien entonces el ovario poliquístico y súmale que no me voy a embarazar
2: uh-huh. ¿no?
1: entonces pues mi novio feliz claro que además me parece terrible que se le deje la responsabilidad de la anticoncepción a la mujer, sí, sí, porque sí. un hombre se tiene que poner un condoncito, que es un agente externo, que nada más es un método de barrera, está y que increíble, no se, se lo poner. quita, se tira y va, y sí. que no se quiere poner, porque no siento igual, pero a nosotras nos dejan la responsabilidad de métete hormonas, jódete, porque muchas veces las hormonas te cambian absolutamente, muchas veces no, las hormonas siempre te cambian absolutamente todo en tu cuerpo, yo tenía las piernas hinchadísimas, me dolían, ya se Creo que apenas como un año, año y medio dejé de tomarlos. Mi vida cambió para bien. O sea, se me quitó hasta, hasta, hasta se me bajó la celulitis porque gran parte de mi celulitis era Mm. eh, inflamación. Inflamación de las células, retención del líquido, me dolía todo y mis mis sangrados, porque no eran menstruaciones, mis sangrados eran dolorosísimos. Mm. En este momento es lo más fácil del mundo. También el otro día estaba hablando con dos amigos que se acaban de hacer la vasectomía y me dijeron, es que es lo más fácil. O sea, sí. es, es un proceso de 20 minutos que estás tres días como con un dolorcito, como si fuera Blue Balls y ya y se te quita. Pero qué bueno que están empezando los hombres a hacerse responsables también de la concepción, porque los hombres pueden dejar a una mujer embarazada todo el mes. O sea, sí, si todos si, los días, si, si todos quisiera, los días todos, días, todos los días a, a, una, mujer a una mujer diferente, no a la misma porque la misma solo puede 48 horas, pero los hombres pueden embarazar todo el mes. Las mujeres solamente podemos embarazarnos 48, 48 horas, horas y, nos, y nos chingan y nos chingan y nos chingan para que nos metamos una pastilla <ríe> todo
0: el mes. Lo que dices es como súper doloroso porque siento que hay otra vez cediendo el poder a una pastilla, a un doctor, a que alguien más te diga cómo es tu ciclo sin retomar un poco el, la autonomía de decir, bueno, quiero conocerlo, quiero entenderlo me quiero educar en la menstruación o en ciclo menstrual, no nada más para, para hacerlo por mí, ¿no? Y saber, tener más como autonomía, sino también para permitir que la, la hermana y la colega menstrue sin juicio, ¿no? Uh-huh. Entendiéndote tú, pues, Podrías entender a todos, ¿no? Entonces, creo que eso es como como importante. Y antes de que que vayamos al siguiente corte o si ya nos vamos, eh, algo que quiero contar: que siempre, cuando hablo de menstruación, es como de. Como que hay un pequeño, así como. Siempre me gusta compartir esta información por si tienes eso, si da asco tu sangre. Me gusta compartir dos cosas importantes. La primera es que. En tu sangre hay una información poderosísima acerca de tu estado de salud. El color de tu sangre, la textura y el olor te pueden ayudar a prevenir enfermedades. Un ciclo sano es un ciclo marrón, rojo brillante, marrón. Esos son los colores como como que te hablan de un ciclo que estás sana. Pero si ves sangre color naranja, rosa, negra, verde o un poco más como blanquecina, que sí es sangre, pero hay como cosas blancas, uh-huh. eh, tienes que ir a checarte. Es súper importante que nos chequemos, pero usamos métodos de recolección que nos alejan de la sangre. Entonces, si todo el no tiempo... La vemos, claro. Exacto si no tienes la posibilidad de tener una conexión con tu sangre, difícilmente vas a saber cuál es tu normal. Exacto. Y difícilmente podrás ver cuál es tu anormal. Entonces yo recomiendo que pues por ahí en un día de su sangrado, pues observen su ciclo antes de meterse algo que pues, tape las paredes vaginales, ¿no? sea tampón o una copa, o, sea, o cuando tengas la copa a la hora de retirarlo, veas, toques, huelas, porque ahí es, hay mucha información acerca de tu estado de salud. Y la segunda, que es la que a mí más me gusta, eh, a mí me gusta celebrar mi menstruación, porque el conteo de óvulos que ustedes poseen eh, y yo también eh, y todas las personas menstruantes ese conteo genéticamente lo creó tu mamá cuando estabas en su pancita Ay, sí, eso me y en cada ah, menstruación ah. en cada menstruación tienes la posibilidad de agradecer por tu vida mm. pero también la posibilidad de conectar con tu mamá a un nivel carnal, íntimo, físico, ¿no? Y si por ahí tu mamá ya no está en este plano o no tienes una buena relación con tu mamá o tu mamá es la mejor amiga de tu vida, así chiles de aquí al, al cielo, uh-huh. eh, es una forma muy bonita de conectar con ella mes con mes, ¿no? Entonces, como que cuando yo pienso en eso, como que digo, ¿por qué estoy tan separada de esto que, que me pasa todo el tiempo que aunque no quiera verlo está ahí? ¿Por cómo puedo tener una visión mucho más amorosa, cómo puedo celebrar mis ciclos como, como una celebración de vida y de mi estado de salud y también como un agradecimiento a mi mamá por traerme a este plano mm. y recordarme y recordarnos que todos, absolutamente todos y todes venimos de un ciclo menstrual, todes, señores y señoras y señores, todos. Mm. Y entonces creo que ahí, si estamos alejados de esa visión, pues muy difícilmente vamos a tener menstruaciones más expansivas o más conscientes, ¿no?
2: Qué belleza. Bueno, Gina ya me hizo llorar, obviamente. Este uh-huh. mi mamá pasó a mejor vida hace un año. Entonces, gracias Perfecto. por eso. Va a ser una forma muy bonita de conectar con ella y, y te lo agradezco profundamente. Este, me conmueve muchísimo. Ya no nomás dije, wow, ya también lloré. <risa> este, y, y por último, quisiera hablar de otra partecita que para mí es importante de la menstruación, que no hemos hablado y que ya hablaremos en otros capítulos de la salud mental. Pero otra cosa que para mí ha sido muy importante al conectar con mi ciclo es entender esto del, en inglés se llama PMDD, eh, depresión premenstrual, que le pasa a muchas mujeres y tampoco se habla. Y como dices, es parte del caos, de pronto sentimos que se nos está acabando la vida, sentimos que literal tiramos cosas, o sea, nos estamos, o sea, nos volvemos más torpes, y esto es una parte hormonal donde esto puede pasar en ciertas mujeres como yo, y donde sientes que literal te vas a morir y resulta que viene, vienen tus días. Y yo ahora, en vez de odiar eso, en vez de decir, ay, qué horror, o sea, ahí viene mi regla con razón, digo, ah, bo, he ido rápido en la vida, estoy haciendo mil cosas, mi cuerpo ya me dijo que ya me va a bajar, porque estoy sintiendo todas estas emociones, me toca asentarme con mis emociones. Y bajarle el ritmo. Bajarle el ritmo, escucharme, porque ¿sabes que Quizás si no menstruo este mes no me doy chance de sentirlo. Entonces voy a aprovechar y lo voy a sentir. Y creo que como tú dices, ¿no? Es, un, es una purga, es una limpieza de nuestro cuerpo. Y yo creo que de la misma forma puede ser una limpieza emocional y espiritual
1: creo que cuando todo eso se acomoda, empiezas a entender información es poder, como lo decía hace rato, y empiezas a entender tu ciclo y los niveles de energía asociados a cada fase del ciclo. También empiezas a tratar tu cuerpo y tu mente y tus emociones como las debes de tratar según la fase del ciclo. Entonces todo se acomoda y llega la armonía a tu vida. Es que algo que escuchándolas me viene a la mente es que en
0: este mundo la productividad está celebrada uh-huh. y el descanso está muy condenado y enjuiciado. Y el ciclo menstrual te obliga, te obliga, obliga, ¿eh? Te obliga a parar. Te obliga a que pues, llega un cólico de estas contracciones que es el punto negro y te quieres desmayar. Porque a mí me ha pasado que es un dolor que dices, hijo, hijo, oh, y ya, de que, tirada la mujer. Sí, 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 que te quieres desmayar, literalmente. Creo que el ciclo enseña eso, te enseña acción y descanso te enseña luz y obscuridad, uh-huh. te enseña a dar y a recibir, y es como muy importante eh, tener esa, esa, esa sensación física, como tú lo dices, para que dejes de identificarte con lo que haces, tu trabajo y las cosas que haces y lo que, lo que estás dando hacia afuera, pues es una actividad, pero en realidad como que se, estar separada del cuerpo que es quien realmente hace ese performance por ti, es lo que nos mantiene como como lejos de nuestro código único de creación. Uh-huh. siempre siento que, que, que sentimos que la persona que hace todo eso no es la misma, y es como, ¿cómo? piensas en tu cuerpo cuando ya no tienes salud o sea, cuando ya no funciona como tú quieres que funcione, ¿no? y, y justo regresando a lo de la depresión algo importante que me gustaría comentar también es que no todas las menstruaciones tienen que ser dolorosas uh-huh. y no todas las menstruaciones o los procesos de ciclo menstrual tienen que ser depresivos algo importantísimo que nunca se habla es la nutrición y la alimentación si tú estuvieras más enfocada en llevar un ciclo nutrido, tendrías menos de estos achaques menstruales. Si le diéramos una prioridad al descanso, uh-huh. tendríamos menos achaques menstruales. Si dejaras de tomar decisiones que estuvieran afuera de lo que tu ciclo puede soportar, tendrías, tendrías menos achaques, pero lo que pasa es que procrastinamos. Sí. Dejamos todo hasta el final. Cuando al final ya no tienes energía durante la etapa menstrual, ya no tienes energía, la, la energía, los niveles que hablaba Vane aquí, son así, menstrual, sin energía, la que le sigue, que es folicular, tu energía va de menos a más, fértil ovulatoria es tu pico, tu máximo de energía y de lútea va de más a menos hasta llegar otra vez a la menstruación. Entonces, muchas veces procrastinamos, dejamos todo hasta el final, cuando culera, al final ya no tienes energía y quieres sacar todos los las cosas del mes con tu jefe ahí. O sea, cuando la pobre mujer no tiene energía, o sea, está menstruando, o sea, también, o sea, que a ver, hay que echarnos la mano, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no es nuestra culpa, que a mí nadie me dijo que tenía niveles de energía. O sea, si él me hubiera dicho, pues obviamente los hubiera integrado. Sí. Pero hasta ahora como que hay este despertar por saber cómo funcionamos y desde dónde accionamos. Y, y sí siento que obviamente el descanso y obviamente la alimentación también está
1: atada al privilegio. Por supuesto, ya Sí, sí, sí. Yo me he dado cuenta mucho de eso con mi cuerpo, también empezando a observarlo y a raíz de haber escuchado el libro de Gina, porque es está padrísimo porque es como un manual for dummies, menstruación for dummies, o sea, para ¿Por todas, es, porque por es súper ameno, súper divertido, lo vas contando y de verdad te llega, de verdad aprendes,
2: está muy fácil de entender. Lo hiciste muy bien, Ginny. Te tengo Ay, que aplaudir. Bueno, y pues hablando ¿no es de, de tener que descansar y tener que eh, terminar ciertos ciclos, tenemos que terminar este ciclo del podcast, Ay. que en este caso no es nada más un capítulo, sino aquí hubo toda una, ¿cómo se llama? Pues una hermandad, una sí. sociedad. Este, que se está terminando, entonces vamos a darle una despedida y muy Se está cálida. transformando. La amistad no se
1: termina y la no, mitad, no. mitad tampoco, pero se transforma. Se, se transforma. Gracias, gracias, transforma. Gracias. Gracias, no, gracias. muchas gracias por la invitación,
0: neta, gracias a yo, feliz de hablar de menstruación. Yo hablo de menstruación con quien se deje. Eh, siento que hay que normalizarla, hay que educarnos de la menstruación es nuestro derecho
1: divino, pero también tratarnos como locas, como que hay mujer eh, persona menstruante está loca cada vez que le bajas en lo que sí sí como que creo
0: que eh, vale la pena que tengamos una visión más amorosa a esto y para que puedas tener esto como una herramienta de de autoconocimiento y de que puedas crear, ¿no? A partir de... Y, y me encantó venir, gracias por invitarme. Sí, eh, bien, bien. Ayer, ¿Dónde vamos a encontrar tu libro? Ajá. A todos lados, donde usted compre sus libros eh, en México. En México y en Estados Unidos también. Estados Unidos? Okay. Eh, Amazon, Barnes and Noble, Target, Gandhi, Sótano, Péndulo, Sanborns, donde sea que usted encuentre sus libros, ahí. Para todo Latinoamérica hay una page, página que se llama Busca Libre, que también lo pueden tener, eh, pero en realidad, pues donde
1: sea que usted encuentre sus libros. Y, y también en Latinoamérica, en otros países que no sean México o Estados Unidos pueden bajar las aplicaciones de audiolibros porque está el audiolibro narrado por la autora Maravilloso. Y también están los PDFs adjuntos en la página. El libro Está tiene
0: mucho contenido digital también. Hay unos QRs en el libro que, puedes, que te llevan a yoga menstrual, que te llevan a diferentes cosas que, que hago como algo como un poco más, más completo para que tengas más recursos de información. Y pues ahí en las redes, arroba llena castellanos guión bajo, ahí comparto un montón de información y pues gracias por invitarme. chicos También el Ay, podcast Yo Mujer. Ay, mi podcast Yo Mujer. Este, <risa> tengo ¿verdad? un podcast Yo Mujer. Este, hay más de 100 episodios acerca de desarrollo personal femenino y en la última partecita del podcast que son como 12 episodios hablan meramente de menstruación así que si te interesa activar tu energía femenina y desarrollar tu amor propio maduro porque yo creo que Salió tomar decisiones, claro <risa> todo, todo no, eh, el amor propio maduro, ¿cómo lo dices al útero? ¿Cómo? El cuenco de creación. Tu cuenco sagrado de creación,
2: chica. <risa> bueno, <risa> sigan a Gina. O sea, como pueden ver, podemos hablar aquí cuatro horas con horas. ella. Este, por algo tiene tantos podcasts, por algo el libro está agotado en muchos lugares. Entonces, Vayan a comprarlo ya y podemos seguir esto para siempre, pero yo creo que más bien va a haber una continuación de esto en nuestra próxima temporada. Ya veremos dónde está.
0: Gracias, La Triple Moral. Te amo siempre.
1: Gracias, Jimmy, por empezar esto. Y hasta hoy nos despedimos de Gina Castellanos en La Triple Moral, creadora original. Le damos la bienvenida a Valeria Maldonado. Yo soy Vanessa Restrepo y esto es La Triple Moral.